0: Bienvenido al podcast de Iglesia Libertador, cada semana un nuevo contenido. Esperamos que este mensaje te inspire y te ayude en tu vida cotidiana. Hola, me llamo Carla. En este último capítulo de la serie Relaciones, nos vamos a enfocar en la parte que me toca a mí. Se me ocurrió pensar la manera en que puedo elegir relacionarme con otros con la elección que hago diariamente cuando me visto. ¿Cómo elijo qué ponerme? Me arreglo y arranco el día. ¿Sos de los que se ponen lo primero que encuentran? ¿Pensás lo que te vas a poner? ¿Te vestís de acuerdo con lo que está de moda o preferís tener un estilo propio? Cuando era chica, otros elegían mi ropa. Y hasta me vestían. Entre los dos y cuatro años vamos aprendiendo a vestirnos solos. Y es común a veces ver chicos vestidos con la ropa de su héroe favorito o con su ropa preferida, no importa la temperatura o la ocasión. Recuerdo que cuando empecé a vestirme sola me gustaba ponerme un vestido que me había hecho mi abuela. Lo usaba durante varios días, no importaba la situación, si iba a ir a andar en bici, jugar o a un cumple. Vestirse solo implica poder elegir está relacionado con la autonomía y la autoestima y va perfilando un estilo personal más tarde en la adolescencia la moda lo que se usaba era prioridad estaba por encima incluso de si me era cómodo quería pertenecer a un grupo y la vestimenta te identificaba como parte la opinión de los demás o lo que otros hicieran, tenía peso sobre mis decisiones. Ahora que tengo 45 años, ya lo que dicta la moda no es prioridad. Elijo basada en otras cosas lo que voy a usar para vestirme, lo que me queda bien, si es cómodo y eficaz a la actividad que tengo por delante. Tengo mis preferencias y trato de verme bien. Me conozco, sé lo que me va y lo que no lo que me gusta y lo que no. No salgo con lo primero que encontré. Me tomo mi tiempo y elijo con qué me voy a vestir. Me doy cuenta de que hay días que no me siento bien y voy como en automático. No me importa tanto lo que voy a usar. Si me dejo llevar por mi estado de ánimo, hay momentos en los que ni siquiera tengo ganas de vestirme. Ando en pijama. ¿Te pasa eso? En la manera que me relaciono con otros, con lo sagrado, conmigo misma o con la creación, pasa algo parecido. Así como tengo la capacidad de elegir qué me voy a poner, también tengo la posibilidad de elegir cómo relacionarme. Hay una diferencia entre accionar y reaccionar. Ir en automático o tomar conciencia de qué modo quiero ser con los demás conmigo misma, con Dios y con la creación. Si no reemplazamos nuestras reacciones automáticas, eso que hacemos sin pensar o solo porque muchos lo hacen, por acciones conscientes, respuestas elegidas, no podemos disfrutar de la verdadera libertad interior y la plenitud que eso nos da. Una vez leía que para tener bien estar, hay que bien ser. Me parece repiola y creo que es así. Si busco bien ser, seguramente encuentre bien estar. En mi experiencia, me sentí libre cuando mis acciones estuvieron alineadas con mis convicciones, aplicadas a situaciones donde lo primero que me salía, reacción, era algo que no era bueno y por encima de eso pude elegir, hacerlo correcto, a pesar de que eso no me resultara fácil o lo considerara justo desde mi punto de vista. Por ejemplo, contestar amablemente a alguien que me trató mal o pasar por alto alguna ofensa, frenar el impulso de devolver mal por mal. Voy aprendiendo a confiar en que Dios reemplazará mi debilidad con su fuerza para vivir relaciones saludables. Pienso que tiene que ver con creerle a Dios y desde esa confianza animarme a aplicar sus principios en la manera que trato a los demás. No puedo poner en palabras el bienestar que eso provoca en mi interior. Es una satisfacción que no depende de lo que haga o deje de hacer el otro sino que viene desde Dios y me llena el alma. Es asombroso y me entusiasma para seguir esforzándome en el día a día. Hay una parte que me toca a mí, que depende de mí, y es ahí donde conviene que me enfoque. Decidir con autonomía y determinación cómo quiero ser en mis relaciones sin estar condicionada a cómo otros sean conmigo. Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 31, traten a los demás como ustedes quisieran ser tratados. Con otras palabras, sería preguntarnos lo que nos gustaría que las personas hagan por mí y luego tomar la iniciativa y hacerlo por ellas. Y puedo ir más lejos y mirar la forma en que Dios trata a las personas, en cómo me trata a mí. Poner en práctica este tipo de amor sacrificado no va a pasar naturalmente. Va a ser necesario dar pasos diarios, decidir, vivir intencionalmente esa manera de amar que se traduce en la forma de relacionarme. En la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, dice Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Quiero aclarar que en las relaciones donde hay violencia, en cualquiera de sus formas, psicológica, física, económica, abuso espiritual, las acciones a seguir son otras. Como ya se dijo en el podcast Amor a los enemigos de la serie Subiendo al monte. ¿Pensaste alguna vez hasta dónde depende de mí? ¿Cómo debería ser esa manera de tratar a otros en mis relaciones? ¿Puede ser que la manera en que me trataron en otras relaciones controla la manera que yo trato a los demás? ¿Hasta dónde depende de mí? Hay muchas cosas que nos exceden, que escapan a nuestro control. Es inútil pas pasar tiempo dando vueltas sobre eso. El otro es otro. Y no siempre va a ser lo que me gustaría, pero yo sí puedo elegir cómo ser, en la manera de relacionarme. Y eso tiene que ver con mis convicciones, con los valores y con elegir el bien, las virtudes humanas. Hay un versículo en la Biblia que menciona alguna de estas virtudes que podríamos elegir poner en práctica a la hora de relacionarnos. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y el libro de Primera Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, y a todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. De la misma forma en que cuando era chica, alguien me enseñaba a vestirme y me decía qué me convenía ponerme, Dios da consejos sobre la mejor forma de relacionarme. Me dice qué ponerme con qué revestirme y con qué no. En referencia a esto, la Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32, quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables y considerados unos con otros, y perdónense... Como Dios los ha perdonado a través de Cristo. En el libro de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 11, dice: No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Revestirnos significa atarse una prenda de ropa, agregar a lo que me pongo, atar a mi vestimenta algo. Pero también hace referencia al revestimiento, por ejemplo, de una casa, que son puestos por sobre la construcción original para embellecerla y darle una terminación que también mejora la funcionalidad. Me gustan mucho los programas de decoración. Así que esa definición de revestirse me encantó y me di cuenta de que es tal cual aplicado a las virtudes que Dios menciona. Al llevar estas virtudes, que son hábitos operativos buenos, estos hacen que mi vida y mis relaciones sean embellecidas. Entonces podríamos relacionarnos de una mejor manera si elegimos revestirnos cada día de bondad, amabilidad humildad, compasión, perdón, paciencia y por encima de todo, amor, que trae armonía en las relaciones. Quitarnos ira, enojo, gritos, mentiras, malicia, pagar mal por mal, insultar cuando me insultan, falta de perdón que trae amargura. Podemos elegir no usar esto en las relaciones y quitarnos eso de encima. Nos puede pasar, pensar, vos no me tratás como yo quiero y yo no te trato como vos querés. Y entrar en un espiral negativo y no querer ser el primero en ceder. Nos quedamos atascados en eso. A veces podemos necesitar ayuda, sacarnos esa ropa que ya no nos queda. ¿Te pasó quedar atrapado al desvestirte? Enredarte en un pantalón, contar con la ayuda de otros puede ser necesario. Empecé desde la mañana, al despertarme, a arrancar el día agradeciendo, repasando todo lo bueno que sí tengo. La gratitud nos queda bien. Le pido a Dios ayuda para hacer del día algo que sume en la vida de otros. Voy a hacerlo de siempre. Pero intencionalmente, siendo amable, saludando a quien nadie saluda capaz. La cajera del supermercado, el vecino, con quienes me cruzo y a veces por apuro o por estar en mi mundo no registro. Tomarme el tiempo de ver a las personas y tener un gesto que les haga bien. Tomar la iniciativa en llamar a alguien que mucho no veo o capaz no me llevo bien. Tenerle paciencia a los que viven conmigo, en lugar de, por la familiaridad, tratarlos de maneras que no haría con otros. Para eso me di cuenta que tengo que sacarme de encima el enojo acumulado, la lista de cosas que el otro dijo o hizo y me ofendieron o me cayeron mal, la perfección que exijo a otros y yo no tengo el impulso de devolver un insulto con otro, o hacer justicia, según yo, y si me hiciste mal en cuanto tenga la oportunidad, hacer lo mismo. Las primeras son algunas virtudes, podríamos agregar más. Los segundos son vicios, hábitos o maneras de actuar que nos hacen daño. Reemplazar los vicios por virtudes sería renovar mi guardarropa. Remodelar mi vida, revestirme para embellecerme con una belleza que viene desde el interior que no depende de lo externo, de lo pasajero, de lo que otros hagan o la cultura diga. Como las virtudes son hábitos, debo ser intencional a la hora de vivirlas. Mi elección diaria de vestirme de ellas es algo pensado, no depende de mis estados de ánimo o de cómo otros me traten o si me caen bien, o si me parece que mi acción es un granito de arena que no tiene sentido. Quedarme en mi zona de confort, que en realidad muchas veces de confortable no tiene nada, es limitante y me priva de vivir de manera libre, responsable y autónoma. Tiene que ver con animarme a una manera nueva de relacionarme, ir en contra de la forma en que todos se tratan o esperan que yo los trate y esto me va a llevar a un continuo crecimiento integridad y bienestar cuando trabajamos para actuar en base a nuestras elecciones no siendo dominados por las emociones es cuando actuamos en libertad aprendemos de chicos a ganar autonomía por ejemplo cuando aprendemos a vestirnos la autonomía es la capacidad de hacer elecciones tomar decisiones y asumir las consecuencias es parte de madurar lo contrario sabes cómo se llama heteronomía es un concepto que se aplica a quien vive según las reglas que le son impuestas que soporta contra la propia voluntad por ejemplo cuando busco vestirme siempre a la moda y sí o sí ponerme lo que la cultura actual dice que se usa sin pensar si eso me va o no, o el continuar en una relación que no quiero por presión externa. ¿Te resulta conocido? Es como permanecer adolescente sin llegar a madurar en términos de relaciones. Me cuesta madurar en la manera de relacionarme, pero en lo personal intento seguir el ejemplo de Jesús. Él me amó, me perdonó, me trata de maneras únicas. Y persiste en amarme, aunque muchas veces no lo tomo en cuenta en mis elecciones. Él dio amor, se dio a sí mismo, ante la indiferencia y aún el maltrato que las personas le dieron. De él recibo el amor que necesito para vivir y para dar a otros. De él recibo el perdón que me hace falta, la nueva oportunidad que yo debería dar a los demás a mí misma en este camino de madurar perdonar fue clave perdonar es una decisión mía unilateral tiene que ver con el pasado el otro que me ofendió huirió capaz ni se entera de lo que me hizo sentir pero al perdonar recibo sanidad y puedo relacionarme desde un lugar saludable eso no significa que siempre haya reconciliación porque eso tiene que ver con el presente y sucede si la otra persona se disculpa y acepta el perdón. Para reconciliarse hacen falta dos y eso ya no depende de mí. La confianza tiene que ver con el futuro y para que en una relación vuelva a haber confianza, eso deberá probarse mediante actos. Eso tampoco depende de mí solamente. Yo soy responsable de mis acciones, pero no controlo mis relaciones. No tengo el control sobre los demás. El otro es otro y por eso actúa de manera diferente a mí. Pensar bien del otro es una decisión mía. Yo puedo elegir pensar bien, ponerme en su lugar, ser comprensiva y tratar con compasión. A veces nos enfocamos en lo que no podemos controlar y eso no nos deja ver cuánto sí Depende de nosotros. Hay una diferencia entre control y responsabilidad. Por ejemplo, como padres estamos a cargo, somos responsables de nuestros hogares, pero no siempre controlamos lo que sucede allí. Escuché en la radio una entrevista a un médico español, Mario Alonso Puig, especialista en cirugía general y del aparato digestivo. Él contó el caso de una paciente que fue a verlo por un fuerte dolor de estómago hace años y que, aunque tomaba medicación, nunca mejoraba. Al conversar le preguntó si había algo que le generaba tensión en su vida diaria y en la conversación surgió que la relación con su jefe era algo difícil. Él era una persona de mal carácter creando un clima de trabajo hostil, incómodo para ella, y la relación laboral le estaba provocando nervios, angustia y malestar. Eso afectaba su salud y provocaba ese malestar. La paciente le pidió medicación, pero él le propuso un tratamiento diferente. El médico le dijo si quería probar durante un plazo, practicar hábitos nuevos en la relación con su jefe. Le propuso llegar al trabajo, sonreír y tratar amablemente a su jefe, más allá de cómo él la trate. Ella le dijo que no iba a poder, que él no se lo merecía, que era injusto, que era imposible. El médico le dijo que lo haga por su propio bien. Durante un corto plazo, ella lo hizo. Cambió su manera de tratarlo. Fue amable, le contestaba bien, le sonreía... No porque lo sintiera, lo hizo por convicción. Fue una decisión consciente. Se propuso revestirse de una manera diferente. Ella volvió al médico y le contó que su malestar corporal se había ido. Ya no era necesario tomar remedios. Y encima su jefe había comenzado a tratarla de una manera diferente. Sonreír, ser amable. Decir palabras positivas tiene impacto en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Las palabras abren nuevas posibilidades, dan vida, traen salud. Cambiar nuestra manera de pensar cambia nuestra manera de vivir. Dios ya lo dijo y la ciencia lo comprueba. ¿Te pusiste a pensar qué pasaría si cada día nos proponemos revestirnos de virtudes? Si vamos reemplazando nuestra ropa vieja, nuestras viejas maneras con lo nuevo, con nuevas maneras de relacionarme, ¿a quién no le gustaría recibir una palabra de aliento, un trato amable, una acción compasiva? Más amor, por favor. ¿Qué ropa vieja necesitas quitarte? Amargura, enojo, queja, crítica, falta de perdón, y si fuéramos influencer, como se dice ahora, de una nueva moda, como dice el teólogo colombiano Harold Segura, si fuéramos parte de la revolución que inició Jesús, la revolución de la ternura, ser influencer implica afectar la cultura. Pero necesitamos que Jesús y su manera de hacer las cosas nos afecte a nosotros primero, para luego seguirlo a él, animándonos a practicar lo que Él hizo y enseñó. Una forma diferente de relacionarnos, de tratarnos, incluso la creación y con el Creador. Basada en el amor, en el respeto, la generosidad, la justicia social y la paz. Hace más de 2000 años Jesús cambió la historia. Tuvo una influencia en apenas 12 hombres que dejaron de hacer lo que hacían para hacer algo nuevo, diferente. Hicieron algo que no era lógico, ni sensato, ni razonable. Hoy muchas personas somos cristianas gracias a su valentía. Fueron parte de una manera revolucionaria de vivir. Y si nuestra manera de vestirnos influye sobre los demás, ¿qué vas a elegir ponerte hoy? Solo Jesús puede darnos el poder para hacer lo que nos enseñó a hacer. Teresa de Calcuta decía, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Gálatas 6, versículo 9. Pienso que no son las cosas grandes esas que claramente no están en mis manos, poder cambiar las que me ponen de mal humor o hacen que no pueda manejar mis emociones y reaccione mal. Si soy sincera, son esas cosas de todos los días, esas en las que sí tengo posibilidad de elegir hacer mi parte, las que cambian mi humor. Puedo elegir hacer el bien, cuidar la naturaleza, acercarme a Dios, aunque haya mil cosas de él que no conozco o no entienda. No sea que caiga en que, por no poder hacer algo grande, me pierda la posibilidad de ser alguien que transforma su propia realidad y lo que me rodea, eligiendo relacionarme desde el amor y el respeto hacia mí misma, al prójimo, a la creación y al creador. Y si nos animamos a descubrir nuestra pequeña gran acción, ¿qué es eso pequeño que podés hacer hoy? ¿Y mañana? ¿Y pasado? Tal vez sea bueno preguntarnos cada día, ¿qué es eso pequeño que puedo hacer hoy? Gracias por escucharnos. Te invitamos a compartir el contenido con tus amigos. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y visitar nuestro sitio iglesialibertador.com.ar